0: 就不知道从什么时候开始，可能是公司有一个比较高层的领导说啊，谁谁谁的 PPT 做的很好看，你们多学一学。然后所有人就在那个时间段开始只关注一个事情，就是这个 PPT 做的是不是很漂亮。我上班时候的情况就是一模一样的。最开始也是不打车，然后可能骑车或者坐公交，但是后来就是习惯了滴滴这些打车软件之后，就是有了一些舒适感以及节省时间这方面的依赖性，那么我的消费习惯就被培养起来了。然后你如果让我突然每天去坐公交的话，我确实会感觉挺难受的。所以说，如果是结合这篇小说来看。我觉得现在的年轻人，就是我们这些人，对于所谓的工作上的骗局，认识的其实还是挺清楚的，至少比这个主人公黄景雄要清楚一些。然后在认识到这一层之后，也会主动的去想一想，有没有一个应对或者解脱的途径。大家好，这里是自由泳第四期，我是吴晨。在正式的进入这一期节目之前呢，我想先跟大家聊一聊对于前三期节目的一个小小的思考，主要是聊一些我不满意，也是身边朋友反馈说觉得可以改进的一些地方。我总结了一下，其实有两方面，一方面就是我对这些文学作品的故事情节的讲述会比较简略，这样就会导致很多没有看过这本书的朋友。他们在去听这些播客的时候，就没法很好的融入与共情。另一方面呢，就是我在分析和解读这些文学作品的时候，客观性过强，主观性不足。换句话说，就是我自己作为一个读者的观点，或者我从作品里面可以去延伸或发散的一些想法，这部分相对来说展现的比较少。我觉得确实可以去改进一下。因为如果我做的是一个完全客观的文本分析或者阅读理解这样的播客，那我觉得大家还不如去查那种比较专业的文献，或者是去听专家的解读。然后对于这两部分的改进方案也比较清晰。第一点就是可以把这个故事的情节以一种更细致的方式去表达出来，然后让大家能够更好的去代入。但这里就会有一个衍生问题。就是整个节目的篇幅和时长可能会大大增加，所以我觉得在做节目的前期规划的时候，也还是要做一些取舍和重点上的安排。第二点的话，就是加入更多我自己对于作品的理解和看法。然后也是从这期开始，我会去做这样一个改进上的尝试，也期待大家的反馈。这就是对于往期节目的一些回顾、总结以及改进的计划吧。行，那接下来我就正式进入这期的话题，聊一聊陈应真《华盛顿大楼》系列的第二篇作品《上班族的一日》。在2020年的时候，我买了一套理想国出版的陈应珍小说全集，这好像是陈应珍的小说集第一次在大陆以这么完整的形式出版。其中的第二本书《夜行货车》，那本书的腰封上面有一句 slogan， 非常的引人注目，叫做“上班是一个大大的骗局”。这句话其实就是出自《上班族的一日》这个短篇故事。这个 slogan 当时应该是对我起到了一定的营销作用，激发了我的好奇心，想看一看作者所说的这个骗局到底指的是什么，是不是和我当时比如说上班里面感觉到一些不满意的地方有重合，就一激动把整套书都买了。然后大家也可以发现，我这期节目的标题也是根据这句话改过来的。从现在而言，我看到的对于陈应珍作品进行研究的那些文学评论专家，比如说吕振慧、赵刚，在他们的文章和分析里，其实对这篇《上班族的一日》并没有花很大的篇幅去关注和讨论。我觉得可能是因为这篇小说它在文学性和表达手法上面并没有什么突破和创新，有一点像是一个命题的写作。然后他所讨论的一些主题。比方说，对于跨国公司资本主义的批判、劳动者的异化、工作与理想之间的冲突，这些主题在我看来也并不是一个很新的主题。换句话来说，就是比较中规中矩吧。所以在文学批评家那边并没有受到一个很高的关注度。但是就我自己而言，这篇《上班族的一日》其实是《华盛顿大楼》系列这四篇里面最让我能够产生代入感和共情的一篇小说。我觉得可能是因为以下几个方面吧。第一个方面就是这篇小说，它写的就是一个职场人和上司勾心斗角，被上司 PUA， 然后被上司画大饼，接着又被上司骗，是一个非常接地气的展现现在社会中打工族很痛苦的那一面的一个故事。我觉得只要是上过班的人看这篇小说，肯定是会有一些共同的感受和触动。第二部分呢？就是我觉得这篇小说是比较真实的，向我展示了职场里面那些三十多岁的中年人，他们的内心世界与私生活到底是怎么样的。因为相比于就是那些刚进入职场的二十多岁的年轻人来说，我个人感觉那些已经到中年或者有了家庭子女的年龄比较大的员工，他们在职场里面好像是会更多的隐藏自己的情绪与看法，会让你觉得有些距离感。这种基于年龄的差异性吧，会让我特别的好奇，就是为什么职场人到了中年之后会有这样的一种改变，以及他们现在心里想的到底是什么？嗯，这篇《上班族的一日》正好写了就是这个事情。虽然里面展现的已经是半个世纪之前的职场环境了，但是我觉得去和当下的生活做一个对照的话，还是会感觉到非常的真实。这是第二部分。那么最后一个部分呢，可能就是这篇故事读完之后，也引发了我自己对于所谓的工作与理想之间如何衡量和取舍的一个思考。这部分我就准备到节目里面，结合对于作品的分析来一起聊一聊。行，那我们下面就正式开始讲这个故事内容啊。然后我还要补一句，这一期节目我并不会把这个故事全部的介绍完，而是大概会讲到小说三分之二的部分。首先是为了给大家留一个小小的悬念，其次也是因为这篇小说，我觉得讲到三分之二的时候，也差不多就能把我所想表达的东西表达完了。行，那我们下面就真的正式开始了。在最开始呢，我先跟大家介绍一些关于这个故事的一些铺垫性质的信息。这个故事的主人公名字叫黄敬雄。是台湾莫里逊公司会计部的一个主任，工作已经十年了，所以我猜他的年龄大概是三十三、三十四岁左右。小说的这个题目呢，《上班族的一日》，讲的就是这个黄敬雄的一天。但是作者选择的切入角度很有意思，他要讲的并不是黄敬雄在公司的一天是如何度过的，而是讲他辞职在家的一天。这个黄敬雄辞职的原因呢，简单来说就是他一直想升官。成为这个会计部的副经理，但是中间有好几回，这个副经理的职位不是被人顶替了，就是因为其他原因被暂时的取消了。然后在故事里的前一天呢，这个黄敬雄被通知说，你的这个职位又被一个上面人指派的关系户给顶替掉了，他就一气之下找自己的上司说要辞职。然后可能有人就会问。这个在职场里面晋升升不上去，其实也是比较常见的事情。这个黄敬雄凭什么就觉得自己十拿九稳，一定能当上这个副经理呢？这里当然也是有原因的。具体来讲呢，就是这个黄敬雄的直系上司，故事里面这个人叫杨伯良，一直给黄敬雄画大饼，说这个副经理的职位早晚是你的。然后之所以杨伯良愿意去让黄敬雄当这个副经理，除了说他的业务能力过硬之外，还有一个最根本的原因，是因为这个黄建雄一直在私下里给梁伯良还有杨伯良上面的一个公司高层当白手套。具体来说，就是通过做黑账的方式，把这个公司高层的个人花费通过公司的账走掉啊，其实就是搞贪污。所以，作为当小弟的奖励也好，或者作为一种利益共同体的拉拢也好。杨伯良就一直跟黄敬雄很信誓旦旦的说要让他升官，黄敬雄最开始也当真啊，因为给人做黑账这种事情肯定是要冒风险的，所以说升一个副经理的职位，在他眼中看来也是一种合理的回报。但就是像前面说的，这个晋升的事情一而再再而三的因为各种原因出问题，所以到了故事开始的这个时间段的话，黄敬雄整个心态就崩掉了。他对自己的上司杨伯良也就没有那么信任了，这算是整个故事的一个起因吧。然后我们接下来讲的才是这篇小说实际上的开头第一幕。这个开头写的是黄敬雄辞职在家这一天的一大早，他的上司杨伯良就打电话过来劝他，大概就是说你不要这么冲动，我给你放几天假，你好好冷静一下。你的这个晋升的事情呢，我有办法能帮你搞定。然后这个黄敬雄的反应呢，表面上是说我还是要辞职，但他接到电话的时候，其实心里是有一点开心的。小说里的原文叫做“悲屈的喜悦感”，为什么会有这种感觉呢？大家可以想一想，如果说你和领导闹翻了，然后领导主动打电话过来安慰你，相对而言是退让了一步。呃，还有另外一点，也可能表明黄敬雄的这个晋升的事情，说不定还有转机。我们从这也能看出来，就是黄敬雄他的这个辞职的行为，更像是一时的冲动和耍脾气，而不是说从他心里就对公司还有工作彻底没有感情了。如果是比较敏锐的读者的话，在刚看到这个开头的时候，其实应该就大概能猜出来，最后黄敬雄到底有没有真的辞职成功了。然后我记得知乎上面好像以前有过一个讨论。就是说，要不要以辞职来要挟自己的上司给你升职加薪？我记得大部分的人的建议是说，你不要这么干。首先，第一个理由呢，就是如果你没有很难被替代的工作价值，以及和你的上司之间的人际关系比较淡薄的话，那么你去做这个行动，基本上就等同于自杀。第二个点就是，短期的这种撕破脸的行为，即使你成功了。也会让你的上司觉得你是一个很难把控的不安定因素，之后说不定就会明里暗里的对你搞一些小动作，然后这时候你不得不做的对策就是去在公司里去找一个更大的大腿啊，在我看来非常的累人啊，就好像在搞《甄嬛传》一样。但是吧，我身边其实也听说过一些成功的案例，就是这个当事人也是提出了辞职，但是换回来了确实是升职或者加薪。之后也在公司干得比较顺利，我和其中一个朋友聊过，他对自己的这个结果也感觉莫名其妙的。他说他当时辞职的那个时间段，其实自己是比较迷茫，然后可能是他当时那个工作环境压力比较大，在做的事情上面呢又找不到特别大的价值感，自己又有一个比较感兴趣的方向想去试一试，但是呢也没有很多的经验和信心。不过他跟他的领导其实平时的关系不错，就三番五次的去聊这个事情，也没有明确的说自己想辞职，但是这个意思是表达出来了。但是就后面聊着聊着，他领导对我这个朋友好像就怎么说加深了认识吧，觉得确实不想放他走，然后就趁着公司普调的时候给了他一次涨幅比较大的调薪。我的那个朋友当时在外面自己也面试，偷偷面了一圈。觉得好像也确实没有什么特别好的机会，就这些事情都碰到了一起吧，所以最后就还留在公司干，这个可能说还算是不错的一个结局。总之就是大家还是结合着现实的环境，具体问题具体分析吧。我们继续来聊黄建雄的情况吧。呃，小说里写的，那今天是工作日，他的老婆和女儿该上班的上班，该上学上学去了，家里面非常的安静。当他突然面对这种非常安静的家庭环境时，黄敬雄是非常不习惯的。书中的原文写的是，独自留在家中的安静，进而成为巨大的喧闹侵扰着他。这段描写其实我感觉还挺真实的。客观上来说，工作会给我们带来比较有规律的、按部就班的生活节奏。当这种节奏被打乱的时候，其实也会让人产生焦虑的心理。还有一个点，就是现在的这种社会环境里面，其实我们一天大部分的时间，刨除掉睡眠时间啊，大部分的时间其实都是在工作或者上课，所以家庭更像是一个自己单纯休息、恢复精力的地方。比较典型的例子就是北京周边有一个地方叫燕郊，很多在北京上班的外地的打工族会在那边买房子或租房子，但是从燕郊到北京的这个通勤时间是非常长的。而且很多公司他加班又加的比较厉害，所以很多人回到这个地方的房子之后，就是单纯的去睡个觉，然后第二天一大早又起来进北京。那就是说，在现在的这个社会里面，家对于自己反而是一个陌生的地方。无论是你去住的地方，还是说你出生的那个老家，其实对你来说都是陌生的。而唯一熟悉的地方可能是你的办公室，这是我们现在生活中的一个非常诡异的点吧。还有一个描写是和黄金熊上午在家所产生的这种焦虑心理有关的。嗯，他不是现在闲着没事嘛，然后就开始给他以前的那些朋友打电话，问他们现在在干嘛。他的那些同龄的中年人朋友，就都说自己在忙着上班搞事业，一边吐槽自己过得很累，但是呢，一提到自己做的事情的时候，那种骄傲自豪的感觉又很自然地流露出来。其实我们从这一段也能引申出一个在现在生活中关于时间利用的一个思考点，就是我见过一类人，他们希望自己是越忙越好，空闲时间越少越好，因为这种繁忙能证明他是一个被很多人所需要的有能力的人，也能带来心理上的满足感，当然也意味着他的这种忙能给他带来更高的收益，也就是说，你能忙起来，你才是一个有价值的人。而当你闲着，或者是没有把你的时间利用起来的时候，在很多人潜意识的评价标准里，你可能就是一个现代社会中的异类或者废物。而当这种潜意识的思维捆绑住了黄金熊的时候，他就自然会感觉到非常的焦虑和孤独，好像自己一夜之间变成了一个没用的人。然后这里可以简单讲一讲我自己的一点感受吧，就是这种闲着的时候会发慌的状况、啊。我在几年前刚工作的时候，稍微是有一点的，因为那个时候就是怕工作能力不达标被炒鱿鱼嘛，然后就肯定想尽可能的花时间学一些新东西和知识，然后可能是比方说，呃，和你差不多大的一些同事，当他们有进步的时候，你可能会稍微有一种那种相互比较的心理，就觉得好像我也得搞一个什么事情，也证明一下自己，可能会去找领导要一些项目去做。啊，这样的，呃，像这种在正常的工作环境里面，基于一种竞争而产生的危机感，我觉得相对来说还好，而且很多时候它对于自己也好，对于业务也好，作用是比较正面的。但问题在于，假如这种工作环境的竞争程度已经到了一种不正常的地步的时候，那么可能就会产生像现在很流行的说内卷的概念，就大家看起来都非常的勤奋，但是忙的这个具体的事情。有时候我现在看起来都很可笑，我印象比较深的就是以前在公司做那个 PPT， 一开始的时候呢，公司里面大家做工作汇报总结的时候都会做一个 PPT， 对吧？讲一讲自己做了什么项目，有什么价值，然后有什么感想之类的。一般来讲，只要这个汇报的内容和逻辑是通顺明白的，其实就没有大问题。但是就不知道从什么时候开始。可能是公司有一个比较高层的领导说啊，谁谁谁的 PPT 做的很好看，你们多学一学。然后所有人就在那个时间段开始只关注一个事情，就是这个 PPT 做的是不是很漂亮啊？然后就是夸张到当时好多人各种学怎么往 PPT 里加动画特效，然后还有拍视频呢、啊，就搞得花里胡哨的。很多人就把一天大部分的时间花在这里了。如果说从业务的角度来讲，我觉得这个事情并没有产生任何的增量价值，啊，唯一的价值就是说这些做 PPT 的人，他把这个汇报演示做得更好看一些，他可能抢到的蛋糕会多一些，以及证明了自己的忠诚度要高一些。但我自己从打心里来说，对于这种无效的忙碌，以及造成这种无效忙碌的体制是非常抗拒的。还有一些其他小的点。比如说，过度的繁忙对于精神、身体上长年累月的不可逆的损耗，以及对于这种繁忙的压力而产生的像暴饮暴食、抑郁、焦虑、过度消费这些问题，这些都是很多左派社会学家一直在批判的东西。啊，我就不长篇大论了，咱们继续去聊这个故事。下面要讲的是这篇小说里比较重要的一部分，就是黄金雄之所以想去升这个副经理。除了说工资待遇提升之外，其实还有一个比较重要的原因，就是升到管理岗之后，他能有更多的时间去做自己年轻时候想做的事情。那他具体想做的事情呢，其实是拍一部纪录片。因为在黄景雄上大学的时候，他对拍电影这个事情非常着迷，但是自己当时的经济条件又买不起摄影机。所以在他们大学的那个电影兴趣社团里，他做的是一些写剧本和剪辑的工作。然后到了结婚的时候，他跟女方的家庭提条件，说希望用一台摄影机当嫁妆。这个时候，他才有了人生中自己的第一台摄影机。但是因为一毕业就进入这个职场，然后工作和家庭里的事情也越来越忙，黄景雄呢就没有时间来拍一个很完整的作品。只是断断续续地记录了一些生活里的片段，所以拍一部完整的纪录片就成了黄敬雄一直藏在心里的一个执念。他也希望能够等自己当上这个副经理之后，就有这个时间和精力去搞拍电影的事情。看到这里的时候，我内心的想法就是：行吧，又是一个和《月亮与六便士》一样套路的故事。但是呢，根据我自己的经验来看。我觉得就是说，黄敬雄作为一个上了十年班的人，把一个自己已经中断了很多年的兴趣爱好，当成一个让自己追求职场晋升的特别坚定的理由，反正我个人感觉是有一些牵强。或者我换一个角度来问这个问题，就是假如黄敬雄当上了这个副经理，然后他有了一定的空闲时间，那么他去拍成一个他年轻时期去幻想的那种纪录片的可能性有多大？在我个人看来，这个可能性其实是不大的。首先就是像刚才说的，拍纪录片的这个事情，它已经中断好多年了。所以，假设当它再拾起来的时候，我觉得和它年轻时候最开始的那种创作冲动，或者说思维的灵敏度、对生活的观察的细致程度，这些东西可能会完全不一样，甚至有可能是不如年轻时期的。在这个时候，你去搞创作。可能面临的是一个完全和你想象中不一样的环境和状况。反正我从书中的感觉来看呢，黄敬雄是没有想过这一层的。他更多的想的是，假如我摆脱了工作的束缚之后，好像一定能凭自己的这个天分有一些成就和作为。这在我看来，更多的是一种美好的幻想。还有一点呢，就是当他到了那个职场的层级之后。这些空闲时间不一定是能被用来培养黄金熊自己的兴趣爱好的，而是有可能用来培养一些从众的和其他高管一样的爱好。至于那些高管具体玩什么，我就不知道了。然后这些爱好的目的也无非就是和周围的人以及上司去维持一个社交关系。我觉得像黄金熊这种对领导算是唯命是从的人来说，会去做这种从众的事情的可能性应该更大。但现在的情况是，他踩在了一个介于辞职与不辞职中间的模糊地带，所以对自己想要什么其实想的不是特别清楚。这基本上就是黄敬雄早上在家的一个整体状况，就是胡思乱想。然后到了中午的时候呢，黄敬雄就决定去外面吃饭。他去饭店的这段路上有一个小的描写，我觉得还是挺犀利的，就是说他到了门外之后，因为台湾那个地方温度比较高。然后他就很自然的打了一辆车去饭店。从作者的这个第三方描述来看，就是在几年前的时候，黄劲雄还是一个会挤公交车或者走路去上班的人。但是就是随着他一步步升职，能报销车费，习惯了比较舒适凉爽的出租车的环境后，呃（括号这是上世纪七十年代没有滴滴），他就再也不去挤公交车或者走路了。嗯、呃，就是对于这种所谓的。由简入深易，由深入简难的描写，其实特别能让我感觉到小说作者的存在感，就感觉陈奕真好像是在用特别冷冰冰的眼光去抓一个上班族生活里的真实细节。之所以说真实，是因为我上班时候的情况就是一模一样的。最开始也是不打车，然后可能骑车或者坐公交，但是后来就是习惯了滴滴这些打车软件之后，就是有了一些舒适感以及节省时间这方面的依赖性。那么我的消费习惯就被培养起来了。然后你如果让我突然每天去坐公交的话，我确实会感觉挺难受的。反正当时读这段的时候，还是让我自省了一下。黄金雄到了饭店之后呢，他挑的这个饭店其实很有意思，是他经常会去的一个高层的西餐厅。然后从这个餐厅的玻璃窗是能看见他那个办公室所在的华盛顿大楼的。呃、嗯，这里有一段从黄敬雄的视角去观察这个华盛顿大楼以及整个商务区的场景描写，给我的感觉就是说，他说是出来吃饭放松，但是心里想的还是职场里的事情。在点菜的时候，黄敬雄遇到了这个餐厅里面一个新来的女服务员，这个服务员的长相让他吃了一惊。为什么呢？因为这个服务员长得特别像他之前包养的一个情妇。其实，在陈应真的小说里，我们经常能看到就是企业的中高层包养情妇的这样一个描写。比方说，我们上期节目《夜行货车》里面的林荣平和刘晓玲，他们是这样一个关系。还有另外一篇小说《赵南栋里，主人公赵南栋的哥哥赵二平也是这样的一个角色。就是这些包养情妇的男性，在陈应真的描写里，你会感觉到有一些共性，他们都是从一个比较贫寒的家庭环境走出来。然后，少年时期可能在思想上是比较正派和端正的，但是进入到职场以及商业社会进行拼杀之后，就逐渐的开始不择手段，比方说会去做一些贪污腐败的行为，在私生活方面开始逐渐的沦丧，然后也会去包养情妇，在现实社会里面我们也见过太多这样的例子了，包括在我身边，我家的亲戚里也有这样的事情啊，就是你去观察他们正常的婚姻生活时候。其实过得也不错，你看不出来有什么不可调和的大的矛盾。他的问题就是说，这种日常的很鸡毛蒜皮的生活里面，那种年轻时候谈恋爱的情调上的浪漫感和激情被消磨的太多了。然后男方又是占经济优势的情况下，就会跑到外面去找一个婚外情的对象。但是这种婚外恋本身上是带有很强的理想化性质。而且非常依赖于肉体的快感与释放压力的那种感觉，所以也未必算是真爱。我也一直觉得婚姻是一个特别重大的话题和领域。如果很冒失的走进了这个领域，或者你知道自己的心理成熟度没有到达那个地步的话，在现在的这个大的环境下，其实还是感觉会受到很大的来自于外界的诱惑与挑战的。然后在对于这个情妇形象的描写上。陈映真往往是用一种比较正面的手法去进行人物的描写，比方说上一期我们聊到了那个刘晓玲，陈映真是突出描写了她母性方面的那一个勇敢的特征。然后到了《上班族的一日》这个故事里呢，黄敬雄的这个情妇叫 Rose， 她是一个从小地方出来的陪酒女，有一次在这个交际场所和黄敬雄碰上以后，两个人就好上了。但是这个 Rose 并不贪恋黄敬雄的钱财，而且在黄敬雄去买房子的时候，他还给黄敬雄送了十万台币。后来呢，这个 Rose 不告而别，跟着一个美国军人离开了台湾。黄金熊一开始是很伤心的，但是没过多久，他就被升成了主管，也就是他现在的这个职位。工作一忙起来呢，他就把这个 Rose 给忘掉了。然后又过了一段时间。这个 Rose 从美国寄了一封信过来，就是跟他解释了一下当时为什么自己突然不告而别，然后也交段了一下自己的一些早年经历吧，这里就不过多讲述了。但是 Rose 在信里面写了一个重点，就是他讨论了一下美国男人和台湾男人之间的区别。他觉得台湾男人相对来说，在一段感情里面背负的东西太多了，畏首畏尾，不像美国男人那样可以什么都不在乎。不在乎女性之前做过什么职业，或者是不是有什么财产上的压力，这是 Rose 的个人看法。但其实主要就是用来反衬出黄静雄以及我们上期节目所说的林荣平，他们这种一方面包养情夫，但另一方面又不肯放弃自己的家庭地位、社会形象，反衬出他们这种男性中产阶级的懦弱、狡猾和功利主义的一种心态吧。接下来的一段。其实是讲黄俊雄在吃饭的时候去回忆之前的几次升职到底是怎么失败的。他的第一次升职失败是因为当时这个公司的高层给硬塞进了一个人来，但他的上司杨伯良通过个人的手段吧，把这个硬塞的人给赶走了。这里面也是涉及到一段职场同性恋的剧情。我觉得作者在故事里面写这个剧情其实还挺值得探讨的。但是这段剧情的作用和之前这个 Rose 的部分有点像，我就不过多展开讲了。总之，这就是黄金雄的第一次升职失败。然后他的第二次升职失败呢，是因为总公司要开展一个成本节约计划，其实意思就是说我们可能会削减一些岗位，或者是说大家平常的一些出差呀，办公上面的花销都削减吧。然后黄金雄梦想中的这个副经理的职位，就是在那段时间被取消了。黄金雄对这个第二次的升职失败其实是非常不满意的，就是这个成本节约计划在他看来其实只是做一个表面文章，因为公司的支出成本里面很大的一部分其实是由他那几个上司贪污的资产构成的，而且这些贪污的钱财在这个成本节约计划开展之后也没有一点点的减少，所以就是在这个时候开始，黄金雄觉得他的上司杨伯良其实根本就没有把他看在眼里。再加上第三次，他的这个职位又被一个空降的人给顶包了，所以他就完全失去了对于杨伯良的信任。然后用黄劲雄自己的话说，就是杨伯良是一个骗子。在这里，我觉得就可以讨论一下关于所谓的“上班是一个骗局”这个话题吧。这句话其实是黄劲雄上午自己在家胡思乱想的时候想到的一句，原文是这么说的：“上班几乎没有人知道，上班是一个大大的骗局。”一点点可笑的生活的保障感，折杀多少才人志士啊！如果从书里面黄敬雄的角度去考虑这个所谓的上班是骗局，我觉得可以分两层。第一层就比较简单，就是他的上司杨伯良许诺他升职，但是没有实现，这是一个单纯的职场里的上下级之间的博弈和欺骗。第二层呢，就是从他刚才的那句话引申出来的，就是说。大部分人其实一开始进入职场去工作，我觉得很大程度上是为了去寻求一个生活的保障，或者说在社会上立足的保障。具体来说，就是薪水、房子，然后可以去组建一个家庭的资金这些东西。至于说想通过工作来实现自己的一些理想价值，我觉得当然有，但那可能真的只是少部分人才能实现。但问题就是。无论是过去也好，还是现在也好，有太多的人是为了这个生活保障而奋斗了一生吧，把所有的精力、时间、健康都放在了工作，还有还房贷、车贷这上面，或者是放在了为子女提供更好的教育上，自己可能年轻时候想做的一些事情，到比如说自己退休的时候也没有真正的去实现，或者是即使你中途想退出的时候也非常的困难。因为你有一个家庭，可能需要去供养，你的孩子、你的房子、你的车子、你的平时养成那些消费习惯和购物欲望，都等着你去给他们交钱。还有一个呢，就是像黄景雄，他上午在家给别人打电话的时候，别人都在忙，然后他就会感觉到自己非常的空虚、孤独。就是说，整个社会都跟着经济活动去运转的时候，一个人如果从这里面挣脱出来。就会面临一个失去价值的问题，然后一代一代人就是在这样一个巨大的机械一样运行的社会里面，不断的作为一个零件的角色传承下去，就是这种对于人不能成为自由选择和发展的一种现实的认知，可能是更大的意义上的一种骗局。然后在作者陈兴真看来，这个骗局是台湾当时的资本主义经济体制一手造成的。对于陈寅真的这种观点呢，我大体上是认同的。他所秉持的这种理论，也是马克思主义者持之以恒做的一件事，就是对于资本主义体制下人的异化现象的一个分析和批判吧。但是我想补充的一点是，关于人的自由选择和发展的这部分，其实很多非资本主义体制的社会里，在20世纪的很多国家的实践中，依然是一件非常难以实现的事情。所以某种程度上，我觉得这也并不完全是一个制度问题，而有可能是一个生产力问题啊！这是我非常浅薄的一家之言。但我真正想说的，或者我觉得更重要的一个话题是：当我们认识到这种骗局之后，我们如何去面对？其实像黄金雄这种临时一气之下想到要辞职，然后去搞一个拍纪录片的事情，在我看来肯定不是一个很负责任、很靠谱的做法，甚至可以说是有一些幼稚。然后我就想起来，前段时间我和几个在互联网大厂关系比较好的前同事聊天，其实就是在聊相似的问题。我们大部分人现在其实都是28、29的年龄，工作了七八年。我们现在所有人的问题就是不想在这种大厂的环境待了，或者是说，迟早有一天这个环境会不接纳自己，把自己踢出去。原因有几点，第一个就是这种高压快节奏的环境。常年累月下来，对生理和心理上确实有消耗啊！包括我刚才说了，有些人现在会有焦虑、抑郁的心理，然后可能有些人之前因为工作强度的关系，会导致他生病，然后去做手术，或者长期依赖一些保健品这样的状况，确实不是特别的健康。第二点就是在工作里获得的价值感比较低吧，因为现在的一个互联网企业做业务的方法和思路。跟早年我们理解的那种偏创造性和独立性的那样的一种气质，其实已经相差很多了。现在差不多已经变成一个工厂流水线的这样一个大模式。然后在这种模式下，你更多的是需要去扮演一个勤奋的螺丝钉，啊，可以独自发挥的空间，或者说工作所能够带来的成就感的增量，相对来说会少很多。还有一点就是，我们这些人其实都是一个快要进入三十岁的年龄。然后大家可能也听说过，在互联网行业有所谓的“ 35加”现象，就是如果你在这个年龄段没有升到一个相对稳定的管理层的职级的话，那么你在公司中被淘汰的概率要远远大于30岁以下的年轻人。这是目前我国互联网对人力资源使用这块的一个特色吧，以及现在大家也能看到，整个社会的经济状况不是特别的好，然后各种公司包括疫情，现在裁员的状况也是特别多。我们现在身边就是能看到很多例子，他的裁员逻辑一部分是根据员工的个人表现，另一部分就是看你的这个业务在公司战略层的部署里，在未来是不是重要。如果不重要的话，我们现在也是砍掉了，把整个一条业务线裁掉的状况也可以说是不稀奇。所以说，如果是结合这篇小说来看，我觉得现在的年轻人，就是我们这些人，对于所谓的工作上的骗局认识的其实还是挺清楚的。至少比这个主人公黄景雄要清楚一些，然后在认识到这一层之后，也会主动的去想一想有没有一个应对或者解脱的途径。我们几个人聊了一圈吧，其实就发现，如果你想离开现在这个环境的话，它的限制条件或者说你必须考虑的事情就是有两点。第一点就是说你接下来到底要去做什么，然后我觉得现在其实大部分对于自己的工作环境。觉得不满的人，他对于这个接下来要去做什么的事情，并没有一个很清晰的想法。更多人只是知道自己不喜欢当前的这份工作，但是你问他喜欢什么，他可能非常的迷茫。我觉得这种事占绝大部分的。还有一种呢，就是黄金熊这种的，他可能就是一激动之下就去想做一个自己其实并没有怎么真实的积累或者铺垫的事情。包括我们之前有一些朋友和同事。呃，就是疫情还没来的那一年就跑出去创业了，这里面就干什么都有，做餐饮的，做民宿的，这个一天就不靠谱。然后还有开这个什么剧本杀、密室逃脱店的。然后这里面很多人就是因为自己之前零经验，然后也没有一个比较谨慎的前期规划，再加上后来的疫情以及一个经济状况的衰退，就赔得稀里哗啦的。现在很多人又是跑回了公司去上班。当然，相对来说还是有比较靠谱的例子，呃，就是这种人呢，他是在自己的正职之外又干了一个副业，然后这个副业有可能是和他正职工作有关的，也有可能是和他个人的兴趣爱好相关的。这个副业可能赚了几年，呃，这部分带给他的收入至少是能够满足他自己的标准。然后当他想去辞掉自己那个正职的工作的时候，就可以去无缝的去转接。从个人角度而言，我当然是比较倾向于这样的一种路径，但是从现实角度而言，很多人做这个副业的事情其实也是很难的，因为工作和家庭可能本身占据的时间就太多了，然后这个剩余部分的精力呢，又可能会比如说像现在的手机上面的娱乐，或者是消费的这些东西去分割被占用掉了，所以说我觉得如果真是想做这样的一个事情。还是要去掂量一下自己有没有一个比较坚定的信念和动机，这是我觉得关于说接下来要去做什么的一个点的想法。然后第二个点就是，当你离开现在的一个工作环境之后，其实客观来说，就是作为你自己也好，作为你的家庭也好，在经济上面肯定是会受到一定的考验。当然，如果你家里矿很多，就当我什么都没说，对吧？所以说你在经济上面的这个储备能力，或者说抗灾能力到底有多强，这也是一个非常现实的问题。然后我们几个人在聊这个问题的时候，就会发现，如果你有孩子，或者是说你有一个比较高的房贷的时候，这种情况就会非常限制你去做更多的选择。你的首要目的可能就变成了维持自己或者家人能接受的一个收入水平。不让自己和家人的生活环境发生非常大的变动，然后在这种情况下，大多数人的选择是保持现状，直接把那些有的没的辞职或者创业的想法和计划消灭掉。对于这种状况，我们真的觉得挺无解的。我们身边现在也见过很多，就是因为怕悲伤这些负担，然后不敢去生孩子或者买房的朋友。里面的一部分原因当然是因为像刚才说的，就是现实的压力特别大。这种压力，一方面来自于你要付出的精力和钱财，另一方面也可能是来自于我们对教育、我们对自己和子女的生活水平的一个潜移默化中形成的越来越高的标准线，啊，现在就摆在那儿了。作为普通人的本能来说，肯定是不愿意去妥协的，对吧？我们总是希望一代比一代过得更好，至少是不比自己差，所以就会造成很大的现实负担。还有另外一部分害怕去面对这种负担的心理因素，我觉得就是像比方说买房和生孩子，可能这些是在上一代看来非常自然而然的事情，然后在我们这些人眼里已经变成了一个负面意义远远超过正面意义的一个事情。比方说我和这些朋友在聊的时候，他们当然会承认，比方说小孩子有可爱的一面，但他们更多的表达的是害怕孩子带来了比较闹心的一面。也害怕他们去占用自己之后的时间，或者改变自己的人生规划。当然，还有生育上造成的损伤和后遗症，以及生育之后，尤其是对女性来说，能不能继续自己的职业生涯，这部分他们确实会考虑的比较多。但是，就是对于现在这种有担忧的朋友，其实我们当时都在聊，与其在那里一直担心孩子或者房子的这些事情，还不如趁着现在自己没有特别大的压力，抓紧多去试一些自己想要去做的事情。而不是一边对着自己现在的工作环境不满意，然后又一边不敢去追求自己的一个人生价值，就属于两边都不讨好吧？这是关于离开这个环境的一些想法。还有最后一点就是，当然我们知道，嗯，有很大的可能性你是不可能马上离开这个工作环境的，或者是你干脆就这辈子都不可能离开这个环境了，但是你又过得很痛苦。那么这个时候，其实最重要的，我们觉得还是一个对于。自己心理的自洽能力的培养，这部分的话题其实挺大的，我也不敢说的太绝对。但是就是从我和朋友的交流来看，目前来讲比较好的办法还是对于工作的态度要有所转变吧。其实对我们来说，这是一种挺悲哀的被动的改变，但是在当前的这个状况下，好像也确实只能如此。就是说，我们几个人在刚进入职场的时候。应该还都是属于那种比较一腔热血、比较天真的那一类人，感觉能够通过自己的工作去实现，好像一些比较宏大叙事的社会价值或者是愿景。但是到现在啊，无论是看外部的大的行业环境，还是内部的小的个人的职场生涯，基本上都是在面对一个这种幻想的消退的状况。当然，不是说这种理想价值不存在，而是从结构性的角度去观察。我个人认为，就是上面说的那个时代已经过去了。然后有一个很有意思的事儿，就是现在我们在和很多刚进入职场的新人或者实习生去聊的时候，他们对于前景还是很乐观的，这个很有意思。我个人猜测啊，可能一方面，他们确实在刚进入到这个工作体系的时候，要接触很多新的东西，这里面天然有一种知识的增量带来的愉快感。然后另外一方面啊，我觉得可能也是。面对我们这些年龄稍微大一点的员工的时候，他们可能是选择性的想展现出乐观的一面，然后避免自己的职场评价变低啊，这是我个人的一些阴暗的猜测。总之就是在这种关于工作的一些幻象和光环消退的情况下、嗯，我觉得还是要更加理性的去分配自己在职场里的一个精力、情感和时间的投入，不是说自己不努力了，或者无时无刻都在摸鱼划水，那个也不对。啊，我觉得是要像运动一样，保持一个正常的微微出汗的状况就非常好，而绝对不是要说自己一定要亢奋到死。还有另外一方面呢，就是能够识别或者是避开老板的一些 PUA 或者大饼的东西啊，并且去找更多的时间，能够让自己拥有一些自我发展的机会吧。其实像刚才聊了这么一大段，已经完全脱离于上班族的一日这个故事本身了。但也就是像我在节目最开头讲的这一部分所聊的东西，其实是这篇故事能给我带来的最有价值的感受和思考。然后至于接下来的故事剧情，我就不打算做一个很细致的介绍与分析了，因为已经讲到故事的三分之二的地方了。关于这篇故事的大部分值得探究的重点，作者想表达的一些主题，以及我想去阐述的内容，其实已经都讨论的差不多了。啊，就结尾部分，我简单讲一下。这个黄俊雄回到家之后，在晚上，他的上司杨伯良又打来了一个电话，就还是跟他聊这个关于辞职的事情。然后在这通电话里面，黄俊雄做出了自己到底要不要辞职的一个选择。大家感兴趣的话，不妨去猜一猜他最后到底是辞了还是没辞。其实根据我自己前面的一些讲述和解读，我觉得这个结果已经表达了非常明确了。有兴趣的人也可以去找一下这个小说的原文，看一看结尾到底是怎么写的。好，那么以上就是我对陈英珍的《华盛顿大楼》系列的第二篇小说《上班族的一日》的介绍和解读。如果喜欢这期节目，或者你对这篇故事有一些自己的理解与看法的话，欢迎在评论区留言，我们可以互相交流意见。然后也非常欢迎大家的点赞、转发、鼓励或者是批评的意见。OK。那我们就下期再见。